0: אנחנו נתחיל בעמוד צדיק, אמר ביסי בר חנינא, התחלנו בפעם שעברה את העניין הזה, אמרתי לכם לגמור את הפרק. הפרק הזה הוא נכנס uh, קצת יותר למאמרים שנוגעים משירות התפילה ולאופנים שאדם צריך לראות את עצמו בתפילה. כמובן נדבר uh, על מדרגות גבוהות ביותר, אבל התועלת הנלקטת מקריאת הדברים האלה, שהדברים פועלים באיזשהו אופן על האדם. להכיר את מעלתו או את היעדר מעלתו, ובוודאי ובוודאי להבין בפני מי הוא עומד בשעת התפילה. אומר המאמר, ואמר בייסי בר חנין משמע רבי אליעז יעקב, המתפלא צריך שיכוון את רגליו, שנאמר ברגליהם רגל ישרה. ויש לפרש זה, פה נותן שלושה פירושים למאמר הזה, הפירוש הראשון הוא הפירוש על דרך הפשט, הפירוש השני הוא פירוש שאותו המערב מחזיק כפירוש היותר מכוון, והפירוש השלישי הוא וריאציה על הפירוש השני, והפירוש השני כאמור הוא נוטה לענייני פנימיות, אז נשתדל להבין מעט ממה שאפשר להבין מהמימה הזאת. אז הפירוש הראשון הוא פירוש יסודי מאוד, זה הדרך האפשרי. יש לפרש זה, כי זה המאמר קבוע אחר המאמר הראשון, דהיינו מאמר ראשון, אמר רבי יסי בר חנין, מישהו מרבי אליעזר בן יעקב, ועל יעמוד אדם במקום גבוה ויתפלל, אלא שנאמר ממעמקים קראתיך אשם. דיברנו על זה, אדם צריך לראות את עצמו בבחינת שפל לפני אשם יתברך בשעה שעומד ומתפלל אליו, השלב השני הוא לכוון רגליו. למה זה בא אחרי זה? זה מה שהולך להסביר לנו כעת. וזה, כי אמר קודם שיכיר האדם שהוא עלול. אלא השם יתברך, ואדם מקבל מאיתו יתברך. ולפיכך ישפיל עצמו, כמו כל אשר מקבל מן האחר. זאת נקודת מוצא. התפילה ביסודה היא העמדה, העמדת האדם לפני השם יתברך בתור מישהו שהוא תלוי בבורא יתברך. זו ההכרה הבסיסית הנדרשת לו לאדם, ובהכרה הזאת יש כמה וכמה שלבים. אבל השלב הראשון, כמו שמנסח את זה מערל פה, מתוך ההכרה שהוא עלול אל השם יתברך, דהיינו כל תעצומות הווייתו, אישיותו, הביוגרפיה שלו בכל כוחותיו וכל מה שיש בו איננו אלא מן השפע שהשם יתברך משפיע עליו כדי לקיים אותו, להוות אותו ולחיות אותו. כמו שאנחנו אומרים, אלוקיי נשמה שנטעת בי תאורי, אתה ברתה, אתה יצרתה וכו', כל האמירה. הדבר הזה נכון כדרך שהוא נכון, אבל נכון, נשמה נכון גם על שאר כוחות הגוף. ודאי לנו בעובדא דה טיטוס כדי להיווכח בדברים האלה, ומי שאי פעם חלה יודע שבדבר פשוט הוא פעוט שאפילו לא נתפס או לא נראה בימי אדם, הוא יכול לאבד את כל מה שיש לו. אז לכן אדם צריך להכיר <אח> בהכרת הטוב, אם כי אצ... אדם זה אצלו מובן מאליו, אבל התפילה מחזירה אותו ומעמידה אותו לפני <coughs> השורש שמכוחו הוא פועל את פעולותיו. אז זו האמירה הראשונה. עכשיו, האמירה השנייה, יש בה העמקת יתר של אותו רעיון. הוא לומר עוד על זה, כשם שלא יעמוד במקום גבוה ויתפלל, שדבר זה, שיהיה מכיר עצמו, שאין לו שום דבר מעצמו כלל, אבל גם כשאני אומר, אין לו שום דבר מעצמו כלל, יש לו רק דבר רחב, אבל זה לא שולל את הכל. עדיין יש לו את עצמו, כמובן. אלא שכל מה שיש לו לעצמו זה, זה לא מעצמו. עד כאן זה ברור, כן? זה כמו שאדם שמקבל מהאחר, אבל המקבל מהאחר צריך להיות מקבל כדי שיקבל מהאחר, זאת צריך, צריך להיות אחר מן האחר כדי שהוא יעמוד בעמדת מקבל מן האחר, אז יש לו עדיין זהות, ישות והוויה עצמית, אלא שהיא הוויה שפלה באשר היא תלויה בעצם התמדת קיומה באותו אחר שמשפיע עליו, זו ההשקפה הראשונה. עכשיו אנחנו מקדמים את זה קצת יותר. והרי יש לו לחשוב, אף שהוא מקבל, יש לו גם כן מעצמו דבר מה. וזה מה שאמרתי. וזה עצם היותו מקבל. כמו מאמר החסיד. כתוב, ואני, ואני קרבת אלוהים לי טוב. ככה אומר אסף במזמור ע"ג. קרבת אלוהים לי טוב. אז יש לו את ה"לי" שזה טוב לו, לא. קרבת אלוהים. כמו הבעיה של האוהב והנאה, והאוהב צריך להיות הוא כדי להיות אוהב. כי אם אין לו זהות, ישות והבעיה עצמית, אז מבחינה זאת אין אוהב שם. זאת בעיית הביטול, באהבה, כמו שדיבר על אדמו"ר הזקן. מה שאין כן ביראה, יראה היא ביטול כל ביטול האש, ביטול המציאות, לפי המדרגות השונות, מרקד היטלי ומרקד היטלי, אבל בנקודה הזאת, הוא איננו מעמיד את עצמו כבעל ישות, אבל כדי לאהוב הוא צריך להיות בבחינת נותן או בבחינת הווה אשר הוא אוהב. אז על דרך זה, ולא בדיוק באותו עניין, אבל המושכל הפנימי הוא אותו דבר, אדם יכיר שאין לו דבר, המגמה של המאמרה הזאת היא כדי שאדם יכיר שאין לו דבר מעצמו כלל, וכך אמר צריך שיכוון רגליו. אין לו דבר מעצמו כלל. אז אם עד עכשיו דיברנו על זה שהוא, אתה בא לומר אני אחזור עוד פעם, אז זה כשם של אמון מקום גבוה ומתפרש דבר זה שיהיה מכיר עצמו, שאין לו שום דבר מעצמו כלל, והרי יש לחשוב שאף שהוא מקבל, יש לו גם כן מעצמו דבר מה? מפני שכשאני מקבל מן האחר, אני מקבל ל... לפעול עם זה בכוחותיי אני, אז זה כמו שאדם מזין את האחר, אבל האחר הניזון פועל מכוח המזון שלו מפני שיש לו כלי קיבול שמשעה שהוא ניזון הוא יכול לפעול בעצמו בשלב הבא. ואומר, אבל אדם יכיר שאין לו דבר מעצמו כלל. מה זה אומר? אנחנו נראה עוד מעט. ולפיכך אמר צריך שיכוון רגליו. איך יכוון רגליו שקול להכרה הזאת שאין לו דבר מעצמו כלל. זאת אומרת, גם הגורם המקבל הוא עצמו, לא שלו, הוא לא מעצמו, הוא לא העצמיות שלך. זאת אומרת, הדבר העצמי היחיד שלך זה ההכרה שאין לך מעצמך כלום. הדרך החידוד נאמר, כן? מה, למה השוואת הרגליים מבטאת את הדבר הזה? מסביר המערב. לפיכך אמר צריך שיכוון לרגליים כי השוואת הרגליים מורה לעניין זה שאדם בעצמו כאילו אין יכול לפעול דבר. כי התחלת הכל הם הרגליים שמוניחים אותו אל אשר רצונו שם לעשות מה שירצה. לכן כתבו גם כן שיש לאדם להניח ידיו גם כן כפותים על ליבו עד שאי אפשר לו לעשות שום פעולה. מעתה הכל כפות. הן ידם שבהן פועל במקום <coughs> שרוצה לעשות דבר ידיו שהם הכלים שבהם פועל דבר. לפיכך ישבה ידיו ורגליו כפ... ידיו כפוטים על ליבו, ומעתה יכיר האדם שאין לו דבר מעצמו, רק הכל מצד עילתו יתברך ולא מעצמו דבר כלל. הדרך זה כתבו המפורשים, מה שצריך שיכוון רגליו, שדבר זה הוראה לגמרי, על שאין לאדם כוח כלל. אפילו התחלת תנועה לעשות דבר. כן, הקושי עם הביאור הזה הוא כמובן העובדה שהוא דיבר אך ורק על הרגליים ולא על הידיים, מפני שכידוע לכם פעולות הידיים הן מבטאות את, את הצד היצירתי שבאדם, מה שאי אפשר לומר על הרגל, כן? אבל הרגל מאפשרת לו לאדם את התנועה. היד מאפשרת לו את היצירתיות. הנחת הרב המחבר בשלב זו, הנחת המפרשים כפי שהוא מביאם, שמי שאין לו את, הצנוע, לו את התנועה הבסיסית, אז גם היצירתיות איננה, אבל הוא צריך לבטא את ההיעדר הזה של התנועה והיצירתיות, במובן הזה שבשעה שהוא עומד לפני הבורא יתברך בתפילה, אז הוא מכיר שהתנועה עצמה והיצירה שהם ביטוי המעשי, ביטוי של האדם באשר הוא האדם. כי כמובן הדיבור שלו והמחשבה שלו צריכים להיות באותה שעה בתודעה של עומד לפני השם. הביטויים הללו הם, הם כולם משועבדים באופן טוטאלי לעילה, לבורא יתברך. ממנו הוא שואב התעצמות, הן לתנועה והן uh, ליציבה. ככה הביאור הראשון. שאלות, בתפילה, אה? בתפילה שאני... זה לא קצת סותר, כי התפילה הרי כל משמעותה שאני מעמיד את עצמי במצב של מקבל, שאני אוכל לקבל משהו, אבל אם אני גם כלום, אז אני גם מתבטל, אז איך אני יכול לקבל? לא, אדרבה, איפחה. כשאתה מכוון את רגליך בתפילה, זה מתוך הבנה שכשאתה לא מכוון את רגליך שלא בתפילה, זה מפני שהיכולת שלך לפעול בידיים ולפעול ברגליים, היא רק מחמת שהקדוש ברוך הוא נתן לך את הכוח לפעול כן. זאת אומרת, לא זו דלבש שהוא מילא את חסרונך, אלא הוא נתן לך כוח לפעול באותו מילוי חיסרו. משל למה הדבר דומה? אתה הולך לאיזה מישהו ומבקש ממנו, אתה רעב, אתה צמא, אתה צריך, נניח אתה רעב לחוכמה כדי שזה יהיה יותר. אתה לא יודע, יש לך איזה קושי בסוגיה, אז אתה הולך ושואל אותו, והוא מסביר לך. עכשיו אתה לוקח את ההסבר הזה, כיוון שאתה לא תוכי, אז אתה לוקח אותו, אתה מאבד אותו, ואתה מייצר איתו הסבר שהוא אפילו לא חשב עליו, לצורך העניין, כן? Okay? זה נקרא נבון, ברור? עכשיו, הכוח התבוניי שאתה השתמשת בו, נקרא לו כוח הבינה שבקבלת הדעת יצר דעת מחודשת, למי הוא שייך? לך או לא? לך. הדעת הראשונית שייכת לו, הוא השפיע אותה אליך, ואתה על ידי הבינה שיש בך יצרת דעת מחודשת. אז השלב הראשון זה אנחנו מדברים פה על כוח הבינה שיש בך להבין שגם היא בתורת פעולה איננה פועלת אלא מכוח השפע שהקדוש ברוך הוא נתן בה לפעול בעצמה. אז בשעה שאתה עומד לפני הבורא יתברך, אתה מבטא שכוחות היצירה והתנועה שלך שהם מקבילים בעולם הרכשתי למה שתיארתי, הם עצמם כפותים ותלויים כל כולם בבוראי דבריו. אתה לא בא אליו ואומר לו, טוב תראה אני לא צריך אותך לזה וזה, אני רק צריך את זה. אתה מעמיד את עצמך מתוך הכרה שכל מה שאתה מקבל, אתה מקבל את מה שאתה או מה שהוא נותן לך כדי לפעול, אבל הוא נותן לך גם את הכוח בכלים שיש בך כדי שיפעלו במה שאתה מקבל. זה בתמצית הרעיון כפי שמבטא אותו פה, וזה רעיון לדרך הפשט, כן. זה כאילו יכול שאני בא ועומד לפני הקדוש ברוך את ה... מקבל את השטויות, ואז אם זה אחר כך פועל, כאילו מדעיין או משהו לא, לא, זה יותר מזה, העמידה לפני השם, מה אנחנו יודעים, מה אנחנו מקבלים? עצם העמידה לפניו בתפילה, היא עצמה הקבלה. אתה נעמד לפני הבורא יתברך בתפילה, זה מחייב אותך, העמידה שלך בתפילה היא מכוח החובה שלך לבקש, כוח ההכרה בחסר שלך, והצורך שלך בתור חסר לבקש. זאת נקודת המוצא, כן? כשאפשר לעמל לבקש. התודעה הזאת של החסר התלוי יכול להיות בכמה וכמה רמות, כן? הרי עד שלא התפללתי, פעלתי. אני פועל, אני גם אחרי שאני גומר את התפילה ואני הולך לעשות מה שאני הולך, נניח אני צריך לעשות איזושהי פעולה, ללכת להילחם, אני נלחם, אני יורה, אני רץ, אני מסתער, אני דוקר או לא דוקר או יורה וכן הלאה, את זה, את זה פעולות שאני פועל, אבל התפילה מעמידה אותי בפני ההכרה שלא זו בלבד שחשבו הוא נתן לי את התבונה לפעול בכלים שלי, אלא גם פעולת הכלים עצמה, הוא מסייע ליבם. הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, כולל גם את הכוח להפעיל את הכלים שלך. לצורך המחשה, נראה דוגמה אחרת. עכשיו נפליג טיפה. יש מחלוקת בין הרמב״ם לאריסטו ביסוד הנבואה. לפי שיטת האריסטו, ההשגה השכלית הטהורה, דהיינו אדם שמגיע להתפשטות הגשמיות בהשגה, מכריחה אותו להתנבא כדרך שמאכילת המזון המשובח נוצר הדם הזך. זה המשל שלו. לא נכנסים עכשיו לאמיתות הפיזיולוגית של הדברים הללו, אבל אתם יכולים להבין לבד שהמערך הזה הוא מערך של מה שקרוי המנגנונים הלא, הלא רצוניים שבאדם. אתה לא יודע, כשאכלת ארוחת צהריים, לא פה, אבל כשתאכלת אוכל בריא, אז זה אמור להנפיק לך דם טוב. לפי ההשקפה של ניקו הקדמוני, אני לא יודע, פה במוחד, אבל בוא נניח שזה ככה, אתה לא מודע לכל התהליכים האלה, זה תהליכים שמתרחשים באצלות, בכבד או באיזשהו מקום אחר, לפי מה ש... כן? זה לא תהליך מודע, זה תהליך טבעי, פשוט. ככה אריסטו רואה את ההכרח של הנבואה מן ההשכלה. הרמב"ם חולק עליו, אומר לא. אומר ההשכלה המביאה לידי הנבואה היא כמו שהאדם יוצא ויזיז את ידו. כשאני רוצה אני מושיט את ידי. היכולת שלי להושיט את היד שעל פניו היא פעולה והיא פשוטה היא פעולה שאני עושה לפעמים שלא במודעות, כן, יש אנשים שבמקרה היה שם סטרה למישהו, כי לא שמו לב, או במקרה, בדרך כלל אלה פעולות נשלטות, אלא אם כן יש בעיה מוחית, פעולות נשלטות, והן פעולות מוטוריות פשוטות בתכלית הפשיטות, אבל איפה ההמדל? אני, כשאומר הרמב״ם, כש... הקדוש ברוך הוא מתערב, אז מי ששלח ידו, הוא לא יכול להחזיר אותה, כמו מירובעם, ששלח את ידו ואמר תפסו ותיבש ידו. <coughs> וכיוון שיבשה ידו, אומר הרמב"ם כך, על דרך נס האדם לא מתנבא. זו ההשקפה, ככה הוא מציג את זה בפרקי הלבואה. למה אני מביא את זה פה? מפני שכשאתה מסתכל על הדברים, על זה שאני שולח את ידי, נע עם היד, הולך עם הרגל, פועל ועושה כל מיני דברים הללו. הייתי יכול, פתאום, שזה היה נתקע חלילה. על דרך נס, ככה מתבטא הרמב״ם, אצל המהר"ל, על דרך, מה שמונע את, מה שמאפשר לך לשלוח את ידך, זה עצמו הרצון האלוקי, זה עצמו, מכוחו יתברך. למרות שאני השולח, אני מחליט מתי לשלוח. ובהחלטה מתי לשלוח אין התערבות, כי זאת נקודת הבחירה שלך, אין התערבות גלויה על כל פנים, אבל היכולת שלך לממש את הרצון, זה הקדוש ברוך הוא נותן לך. כמו שהוא נותן לך את השלמת החסר, גם את האפשרות לממש את ההשלמה הזאת בכוחות שיש לך, גם זה נכלל בעניין הזה. עכשיו, לדמות את זה לבטריה שאתה מטעין אותה ואחרי זה אתה הולך, זה דימוי קצת חלוש, לא צריך את זה, הרעיון הוא מיני הוגי די פשוט, זאת שיטת המפרשים. במילים אחרות, אין פה חידוש גדול, אין פה תוספת של ממש בממרה השנייה של רבי אליעזר בן יעקב על הממרה הראשונה, אלא רק העצמת מה. עכשיו אנחנו נראה, כן. האם יש לכל הדברים האלה איזשהו, אה, נפכו מינה, כאילו, האם זה שאני מנסח את התפילה שלי? האם זה האם... <אם>... בתוך התפילה שלי אני אנסח, אם אני מבין את הדבר הזה, אז אני אנסח יותר בצורה כזאת שאני אומר מה אני רוצה ולא שתעזור לי לעשות משהו עוד, עוד, עוד. זה, זה, או... זה, זה, זה התפילה שלך הייתה תפילה, השאלה באיזה תודעה אתה בא. כשאתה <עוד עוד> עומד לפני הבורא יתברך, אתה מתפלל מה הייתה ההכרה שמביאה אותך לידי עמידתו בפניו. על זה זה, זה, זה עובד. בשלב זה אנחנו מטפלים רק בשאלת התודעה, לכוון את רגליו כדי שה... ‫הכרה שלא תהיה בעת שהוא שופך ‫את עיבו לפני השם, ‫שהוא תלוי כל כולם. ‫בדרך כלל אי אפשר, ‫בלא הכנה מוקדמת, זה לא בא בפשטות, ‫אבל המגמה בשלב הזה ‫היא יותר מגמת תודעה. ‫אתה אומר אותו תוכן. ‫לא, יש מקומות שבהם ‫אתה יכול לבקש דברים. ‫כשאתה מבקש, אז כן, ‫אבל רוב התפילה שלך זה בקשות, ‫או בקשות הילולים או הודיות. בנוסחים יהיה yeah, זה, אוקיי? כן, אז מה, אז בתוך הבקשות אתה יכול להבין את המשמעות שלהם באופן המתאים. טוב, <עכשיו>, עכשיו אנחנו מפליגים לביאור הרבה יותר עמוק, <עכשיו> אבל יש לך לדעת, כי דבר זה שיש לו לכבי נגליו הוא דבר מופלג והמון בסוד החוכמה, העבודה הזאת. עכשיו תשימו לב, זה לא ביאור סותר, זה ביאור פשוט ברובד אחר, כן? שהם מתקיימים זה בצד זה בהרמוניה מושלמת. כדרך שהרגש והשכל של האדם מתקיימים זה בבצל, הרבה בני אדם, מתקיימים זה בצד זה, בהרמוניה. לכן הם בנויים זה על דבי זה, זה, זה כמו שכבות של פנימי וחיצוני. עכשיו אנחנו מפליגים להיבט הרבה יותר עמוק, הוא פנימי. בירושלמי יש מחלוקת רבי לוי ורבי סימון, אחד המרכיבה לאחריה השבת של מרמורי <coughs> הם רגל ישרה. אחד אמר ככהנים, פירוש היו הולכים הכהנים כאשר עומדים הקורבנות, הקל בצד גודל, שירה ולא תעלה במעלות המסבריה, על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו. זאת אומרת, כהנים היו צריכים ללכת צמודי, צמודי רגליים, כדי שלא תתגלה אליי מהערווה. עכשיו, כמובן, יש להם מכנסיים, זה הרי, שוב, אבל אף על פי כן, זה צריך, נראה את משמעות לא תגלה ערוותך בהמשך, בעניין הזה. טוב, אז זאת נקודה קבוצה, נראה לי שדיברנו על זה קצת בעבר, אבל תשימו לב, ב- ברגע שהעמידה רגליהם רגל ישרה זה כמו מלאכים או כמו כהנים, המשותף למלאכים הכהנים זה הם שניהם עם תוספת שירות, כהן ומשרת, ומלאכים נקראים מלאכי השרת, ישנם שני סוגים, כתוב בפנימית, יש מלאכים ויש שלוחים, עושה מלאכה, אי, סליחה, יש משרתים ויש uh, uh, מלאכים, מלאך הוא שלוח והמשרת הוא משרת, אומר בפני השם בשבח, זה תפקידו של המלאך, שבח את השם יתברך על עצם הראייה, ככה בפרקי בפ... דרמליאזו אומר את זה בהתחלה בבריאת יום השני, בריאת המלאכים. אז בא, באו שני המוראים הללו, רבי לידי ורבי סימון, אומרים שאתה מתפלל, אתה עובד עבודה. אתה עובד כמו שכהן עובד, או שאתה עובד כמו שמלאך עובד. זה מכניס אותך לפאזה אחרת לחלוטין. כלומר, אתה חוזר להלל ולשבח את הבורא, יתברך בהיותך אדם עובד. כמו שדיברנו בזמנו, כהנים שילוכי דרחמן. הם עובדים, העבודה הזאת היא ביטוי לעבדות, או לעבודה האופטימלית, הא, הא, היא או עבודת מלאכי השרת. או עבודת כהנים, זה האדם המתפלל. זאת אומרת, פה אנחנו כבר לוקחים את זה למקום אחר לחלוטין. אם עד עכשיו הדיון היה על ביטול העצמי של האדם, כאשר הוא בא מתוך הכרה שהוא תלוי כל-כולו בעילה, והוא מקבל מן העילה את מה שהוא יוכל לפעול בה בתור אדם, משעה שהוא פוסק את התפילה, פה לקחו שני המוראים הללו בירושלמית את התפילה לכיוון אחר לחלוטין. התפילה היא הזכות שלך לשרת את הבוראים ברח. זה מבהים לדבר הזה, זה מדהים ביותר, זה הקונוטציה. או מלאכים או כהנים. לא צריך הרבה דמיון להבין שזה בדיוק זה. אז יוצא שבהקשר הזה התפילה מחזירה את האדם, או מעתיקה אותו מהעולם האנושי שבו הוא נמצא. אל ספרה אחרת לחלוטין. מצד שני, אנחנו יודעים שהדברה במסכת שבת בהיא. קוראת התפילה חיי שעה, לעומת לימוד כאילו תורה, שזה חיי עולם. אז ישנם שני פנים לתפילה. יש מצד אחד את הפן הזה המבטא, את העובדה שאני חסר, ובתורת חסר, אני תלוי כל כולי בבורא יתברך, אבל אחרי ככלות הכל, החסר שבי, הוא זה שמכוחו אני בא ומתפלל. זה היבט אחד. אבל ההיבט הזה שעכשיו המהר"ל מציג, אני מתפלל מפני שיש עוד בחינה שלי, והיא בחינה יותר שלמה, או בחינת כהן, או בחינת מלאך, שבתורת ההיבט של הכהן שלי, המשרת את הבורא יתברך, או בחינת המלאך שבי, שהוא גם כן משרת את הבורא יתברך, אני בא ונעמד בתפילה. אז שם, בהיבט הזה, מה שהמידה הזאת מבטאת את הצדדים היותר עליונים שבאדם שנלמדים בפני השם לתפילה. זה כבר לוקח אותה מזווית אחרת, זה היבט אחר לחלוטין. עכשיו שני ההיבטים אנחנו אומרים, מפני שאני ככוליות מתפלל. זה לא שהספר שלי מתפלל או הלב שלי מתפלל, אלא האדם שלי מתפלל, אבל האדם יש בו כמה רבדים. ואם כן, מאמת מה שאמרו המפרשים שהעמידה לפני השם ברגל ישנה מבטאת את העובדה שאני תלוי כל כולי בו להתברך, אבל יש לה גם ביטויים ברמות יותר גבוהות לרמה אחרת של עמידה לפני השם. וזה עכשיו נראה איך נפרש את העניין הזה ובאיזה סברות נחלקו, זה ממש נפלא מה שהוא כותב. אומר המערב, כבר התבהר כי העבודה הזאת שאדם הוא העלול מקבל מן העילה והעלול הוא נכנס לגמרי תחת רשות העילה. פה הוא משתמש ברטוריקה אחרת לחלוטין. אם עד עכשיו מגמת התפיסה של עלול והעילה, כמו שהוא ניסח את זה בפרק, בקטע הקודם, הייתה שאין לו מעצמו כלום, זה בכלל לא הדיון. פה הדיון הוא נכנס לגמרי תחת רשות העילה. זאת אומרת, אתה יוצא מהרשות שלך, אתה נכנס לרשותו, <coughs> אתה נעמד ברשות מלך, עד כדי כך נגיד מהדברים, תכף תראו לאן הוא לוקח את זה. ואז אמר שצריך שיכוון אדם רגליו, כי הרגליים הם התפשטות עצמו, אשר התפשט את עצמו כאילו הוא יוצא מן כאשר הוא לא התפשטות, מה? כי מצד שהוא עלול, אין לו התפשטות עצמו כלל לחוץ. וחילוק הרגליים הוא התפשטות במה? דהיינו בהיבט מסוים. וזה הספה מן העילה. לכן החיות הנושאות כיסא הכבוד רגליהם רגל ישרה, כי מפני שהן נושאות כיסא כבודו, אין להן התפשטות כלל לשוא מן העילה, כי ההתפשטות היא ההסרה וההסתלקות מן העילה, והוא ברשות עצמו. אבל כאשר רגליהם רגל ישרה, בזה הם תחת רשות העילה לגמרי. וזה בוודאי עניין המלאכים, שאין המלאכים מסולקים כלל בשום צד מן העילה, ולפיכך רגליהם רגל ישבה לגמרי. ואם היה כאן חילוק רגליים, היה זה התפשטות במה, והיה זה מורה על הסתלקות מן העילה. ולכן סבר כאשר אדם עומד בתפילה, דווקא ראוי לו שלא יהיה התפשטות אל האדם עצמו. בעזה אדם נמשך אחר העילה לגמרי, עד שנכנס תחת רשות העילה. בתפילתו. אבל הידיים אין להקפיד על הרגליים, כי הרגליים הם סוף האדם. כאשר אין לו התפשטות מצד הרגליים של סוף האדם, אין כאן התפשטות כלל, כי התפשטות הרגליים לא יוצאת מרשות ההילה, ואבין הדברים האלה, כי זהו כתירוש מה שאמר רבי יוסי בר חנין. כמו שאתם רואים, הדברים נעלמים. סתומים החתומים, הצלחה הם ודאי נעלמים, ‫אבל הם נעלמים בפרט פה, ‫הם דברים לא פשוטים בכלל. ‫בשורשו של העניין, ‫מה שאנחנו צריכים להגיד זה ככה. ‫הרגליים, בפנימיות, ‫אנחנו מחלקים את האדם בראש, ‫גוף ורגליים. ‫הרגליים הם היציאה ‫וההתחברות אל האחר. ‫במידות הפנימיות יש לנו ‫מידות נצח יסוד, ‫הן המידות שנמשכות אל הזונה. כלפי חוץ או בחילוק העולמות כמו שביאר את זה הריב ארצלוני עולם הרגש או עולם ההרגש והתנועה שהוא העולם החיצוני של האדם וכאשר לאדם יש לו מוחים, מידות ומה שקרוי ההרגש כלפי חוץ זה מבטא, זה, זה הביטוי של הרגליים אשר על כן, כאשר נקודת ההתקשרות או הרגליים בכלל מבטא את ההתקשרות של האדם אל העולם, התקשרות אל מה שמחוצה לו, וההתקשרות של האדם אל מה שמחוצה לו, היא יציאתו של האדם מן העילה כטענת המעמל, למה? מפני שכאשר האדם מתקשר אל מה שמחוצה לו ההתקשרות היא של העצמי שלו, בזה האדם מכיר את עצמיותו מבטא, על ידי זה שאני מבטא את עצמי, אני מעמיד את העצמיות שלי. אבל בזה אני יוצא מתחת רשות ה... חילוק הרגליים, בתעלת המערב, מבטא את זה, מפני שחילוק הרגליים מאפשר לאדם ללכת מ... אבל כאשר האדם עם רגל יש עליו כפות במקום אחד, הוא כאילו תחת אותה רשות, לא יכול ללכת מעצמו. כללו של דבר, במקום לדבר על הרגליים, כס... הרגליים מהוות סימן לאפשרות של האדם להתנתק, ללכת ולהעמיד את עצמיותו. היות האדם, או היות הרגל הישרה, או היות המלאכים נושאי הכיסא, כמו שהוא טוען, בעלי רגל ישרה, מעמידי, מעמידה את המלאכים באופן שלם כשלוחים מובהקים. של הבורא יכול. פה אנחנו חוזרים למושג השליחות. האדם בתפילתו מבטא את היותו תחת רשות העירה. דהיינו שכל הווייתו ועצמיותו בעולם אינם אלא שליחותו של הבורא. עכשיו זה נכון, כי הרי הקדוש ברוך הוא משביע את הנשמה ואומר לה, תהי צדיק ואתה רשע. אפילו כל המון מונו צדיק אתה אין בעיניך ועוד כל הדברים הללו לפעמים דגמר ונדאר. והתפיסה היא שלכל אדם יש שליחות, והשליחות הזאת הוטבעה בו, השליחות הזאת היא המלאך שבו, והיא ההסגה השכלית, אבל ברגע שאדם פוגש את המציאות, פגישת המציאות מעוררת בו גם את הצדדים הטבעיים שבו, שמנתקים אותו מאותה מגמת שליחות. אחרי כאשר הוא חוזר ונאבד בתפילה לפני הבוראים, לפי התיאור הזה, כמלאך בעל רגל ישרה, הוא חוזר ומעמיד את עצמו כשליחו של הבורא יתברך. אז משרת אותו בעצם היותו שליח שלו. עכשיו ההשגה הזאת חייבת לבטא, הוא חייב לבטא אותה בצורת עמידתו. וכדרך שהמלאך נושא המרכבה, ותשימו לב, לא בכדי המהר"ל נזקק פה למושג מרכבה, כי נושא המרכבה זה מקדם את הרצון האלוקי בעולם, המרכבה היא ההנהגה האלוקית. אז כיוון שההנהגה האלוקית עצמה נעשית על ידי המלאכים, הם מוציאים מן הכוח להפועל את הרצון האלוקי, האדם בבחינה מסוימת מדמה עצמו לאותם מלאכים, עושה מרכבה, זה דבר מדהים ביותר, אבל ככה עולה מדבריו. אם כן, העמידה הזאת ברגל ישרה היא לא יציאה מן העילה, יציאה מן העילה במושל של דבר זה כפירה בשליקות שלך. כשאתה תחת רשות העילה, אתה מבטא את היותר תחת רשות העירה באשר מה שאתה עושה, שלוחו של אדם כמותו, כיכול. זה מדרגה של, uh, מדרגת הרגל הישרה. מה הצעד של הכוהנים? הרי גם הכוהנים הם שלוחי דרחמן. גם הם עושים את רצונו, וזה המגמה שלהם. כל תפקידו של הכוהן באשר הוא כוהן, הוא לפה לכהן. הוא שליח לכהן. להביא את עבודתן של ישראל, או לבטא את רצונו של מקום. אז מה הצד השני? באיזה ספרות הלך לקהן? אומר, עומד אמר ככהנים, תראו שהכהנים בעבודתם היו הולכים עקב בצד גודל, גם כן לטעם זה. כי על ידי התפשטות עצמו של אדם נגלה הערווה. כי אדם הוא בעל ערווה, כאשר יש לו התפשטות עצמו. למה? מה זה ערמתו של האדם? זאת אומרת, חוץ מהמשמעות הפשוטה, מהי גילוי ערוותו של אדם? מהי ערוות הארץ? כשאנחנו משתמשים בביטוי, במיצ... אתה מגלה את ערוות הארץ. הערווה של הארץ, או גילוי ערוותו, או האישה גילתה את ערוותה, היא גילתה את הצד שלה, את ההיבט הפנימי המייחד אותה, את העניין שלה. גילוי הערווה... ‫איננו אלא המדעת העצמי של האגם. ‫זה הגילוי שלו, כן. ‫אמרת אבל שיש לבן אגם ‫גידעת העצמי פשוט שניתנת, ‫לפני של הגברה. ‫ברור שיש. ‫אבל הוא נברא לתור ‫אבל הגילוי שלה... ‫לא, אבל כל אחד בנפרד, לא. ‫עוד דבר. ‫אדם צריך לחסות את הערמה, נכון? ‫עכשיו, אם אנחנו נשתמש במונחים הללו ‫לא רק על ההיבטים של מפני אבל כיסוי הערווה, כאשר אנחנו לא מדברים על הערווה במובן ההיר שלי, שמשתמש בו המהר"ל, זה כיסוי אותו כוח העצמיות שיש בו. אדם יכול לבטל את, את העצמי שלו. אדם שהולך גילוי, גלוי ערווה, כן? לא דופק חשבון לאף אחד. נתון בושה לחלוטין, שזה אלה שני הצדדים הללו. שזה הדרך, מי שיש לו, מי שהולך ככה הוא פסול לעדות, ככה כתוב בהמחות עדות. אדם שאין לו בושה, הוא ירד שמיים. אדם שמעמיד את עצמו כאילו, מה שעני זה מה שיש, שזה ביטוי מסוים לגילוי הערבה, זה אדם שיצא מרשות העילה. כי הוא מבין שהוא לא, כי הוא תופס את איך הוא תופס את ההוויה שלו, לא רק את ההוויה. גם יש ערוות הנפש, יש ערוות הדיבור, יש ערוות כל דבר, כן? כמו שעמדו על זה. הערווה של הדבר הזה, הגילוי שלו, גילוי של העצמי של האדם. האדם מנכיח את העצמי שלו. הנכחת העצמי היא בעצם דחיקת השכינה. זה הנכחת העצמי. בניגוד לאדם ענר, שלא מנכיח את העצמי, אף פי שהיא פועל פי עשר יותר ממה שהאדם לא ענר, הרי... זה הגילוי הרבה מבטא את הדבר הזה. כן. אבל מה ששמעתי, ולפני כן אמרת שכשאני בא לעולם, כן ניתן לי עצמי מיוחד בלי שלי בעולם. בוודאי, בוודאי, אבל יש שני צדדים. למשל, אתן לכם דוגמה. אדם, ניתנה לו מנת משכל של שמונים. זה לא מצחיק. ניתן לו. יש לו יתרונות עצומים. יש לו גם חסרונות מפלגים, אבל יש לו יתרונות. כיוון שיש לו את זה, יש לו כנראה גם אי כי הוא גבוה, יש לו גם איזשהו איזון. והוא צריך לפעול עם הכוחות האלה, הוא יכול להנכיח את היותו טיפש. ולהגיד זה אני. וכל מקום שהוא הולך, אמר ליבו, אמר, אמר, אמר ליבו, סחל, הוא כן הוא מבטא את העצמיות שלו, או לחילופין. הוא יכול לפעול באופן הפוך. הוא יכול לפעול באופן שהוא לא מגלה את טיפשותו. אלא אדרבה משתמש בכוחותיו האחרים כדי לקדם את ה... להשיג את המטרות היותר נעלות שכל בני אדם משתלבים להשיג ב... ביתרונות שיש להם. או עכשיו נדבר על גאון, גאון בא לעולם. הוא יכול ללכת ולומר אני גאון לכל מקום שהוא, או שהוא יכול להסתיר את הגאוניות שלו. לעשות את אותו דבר בלי שהוא מבטא את זה, זה נקרא צנוע. הצנוע נמצא תחת רשות העילה. הוא משתמש באותם כוחות, באותה מודעות, אבל מתוך ידיעה שהוא שובו של מקום. השני משתמש בכל הכוחות שלו, כלומר אני קיים, כן? אני גאון, משמע אני קיים, וכן הלאה זה נראה. אז הנקודה הזאת של הצניעות או הלא הצניעות נקראת ערוות האדם, בכל הרמות, יש לו ערווה רוחנית, כמו שכולם יודעים, יש ערוות הדיבור, יש ערוות המחשבה, כל הבחינות הללו של הערווה בכל שיעור הקומה הזה, זה גילוי העצמי כלפי יחוץ, הנכחת העני שלו. אז על זה אומר המערב, אני חייב ללכת, כי על ידי התפשטות עצמו של אדם נגיע הערווה, כי אדם הוא בעל הערווה, כאשר יש לו <coughs> התפשטות עצמו, לא כאשר יש לו <coughs> עצמי, כי הוא בא עם בזה ודאי מסתלק מן העילה, הוא מעמיד את העצמי שלו, דוחק רגע שנכנס תחת העילה לגמרי בתפילתו, כי התפילה היא במחשבה ובדיבור, ואינו על ידי מעשה גוף. אבל מכל מקום התפילה הוא לאדם שהוא בעל גוף, ופה הוא מגיע למחלוקת הזו בעזרת השבוע הבא. <אד>